0: La polémica persiste en torno al seguimiento de casos pinchazos. Al otro lado del mundo, Rusia enfrenta una crisis sanitaria insólita. Fueron pioneros en vacunas y ahora sufren una mortalidad crítica. Esto y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Sedalice, emitió este martes un comunicado en el que exige que se lleve a cabo la interposición de las acciones penales tras filtración de proyectos de fallo sobre casos pinchazos telefónicos. En distintos medios de comunicación social, periódicos nacionales y redes sociales se puso en conocimiento público la existencia de un proyecto de fallo sometido a lectura simultánea entre los miembros de la Corte Suprema de Justicia que contiene como objeto el pronunciamiento de decir el mérito de una acción de censura constitucional en una causa de trascendencia nacional. Dicho proyecto tenía una encriptación distinta para cada despacho a fin de detectar el origen de una posible filtración, pese a lo cual se produjo la difusión íntegra del contenido de la propuesta hecho por el despacho a mi cargo como ponente de la causa admitida previamente. Esta filtración vino a generar un desasosiego en el quehacer nacional y que bien pudiera ser considerado una violación al ordenamiento jurídico penal, por lo que exijo que proceda con la interposición de las acciones penales que correspondan ante las autoridades respectivas para que sean investigadas todas las circunstancias y situaciones para deslindar las responsabilidades jurídicas sobre todos aquellos que hayan tenido alguna participación en los hechos recogidos en las publicaciones de los diarios nacionales, redes sociales, etc. Bajo el entendimiento que usted es el representante legal del órgano judicial y el respeto que debe hacer procurado a todos sus integrantes, como operadores del derecho, incluyendo sus auxiliares, se impone sin excusa alguna que se acceda a lo impetrado con la interposición o el ejercicio de las acciones legales que correspondan para que impere respeto a la majestad de la justicia, el Estado constitucional del derecho y el sistema democrático en el país, sin prejuicio del repudio a la comisión de actos contrarios a los principios éticos que deben ser cumplidos por todos los servidores judiciales, Además del carácter reservado que deben tener todas las actuaciones que serán motivos de deliberación ante la máxima autoridad de este órgano del Estado, la Corte Suprema de Justicia y que, convertidas en pronunciamiento, serán comunicados a los sujetos de los procesos causas respectivos. Agradeciendo su fina actuación de cara a que se inicien los correctivos legales que procedan, me suscribo de usted con la sabida consideración de siempre. Cordialmente, Cecilio Sedalice Riquelme, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Continuando con este tema, el polémico proyecto de fallos que busca favorecer al expresidente Ricardo Martinelli no deja de recibir cuestionamientos por carencias de sustentos jurídicos. Que el, intercambio
1: de... el magistrado Cecilio Sedalice está en el foco de la opinión pública por elaborar un fallo de 50 páginas que iría en contra de la decisión del entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, quien determinó que la admisión de la denuncia equipara a la imputación por tratarse de un caso especial.
2: Hay un fallo de la
1: Corte Suprema de Justicia del
2: 29 de enero de 2018 que establece lo siguiente y lo voy a leer. Para que, para que vean lo que dice taxativamente, es la admisión de una denuncia o querella contra un diputado equivale a una imputación. ¿Eso qué quiere decir? que efectivamente lo que, se, lo que hizo el magistrado Jerónimo
1: Mejía es correcto. En el proyecto de fallo, el magistrado Cecilio Sedalice no menciona el artículo más importante que sustenta la imputación. Hablamos del 492 del Código Procesal Penal, el cual indica que, concluida la investigación, el magistrado fiscal emitirá por escrito su opinión jurídica, en la que expresará su solicitud de elevación de la causa a juicio o de sobrecimiento. La calificación de la investigación corresponderá al magistrado que ejerza las funciones de juez de garantías. La audiencia de formulación de la acusación debe realizarse dentro del plazo previsto en el artículo 344 de este código y que admitida la petición de elevación a juicio se remitirá lo actuado ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia para que en esta instancia se resuelva lo que en derecho corresponda. También el magistrado que ejerza las funciones de juez de garantías dictará sobrecimiento contra el cual procede el recurso de reconsideración ante el pleno.
2: O sea, el mismo código establece que, la, que, de, que una vez concluida la investigación preliminar se va a la acusación sin pasar por la imputación. Pero nuevamente, pero ¿por qué el código dice eso si no es lo usual? Muy sencillo, ustedes se acuerdan de la ley blindaje. La famosa ley blindaje, esto es producto de la ley blindaje. Está sometida a una serie de incorrecciones establecidas en la propia Constitución. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia son definitivos, no, no son susceptibles de ningún recurso, salvo el recurso de revisión. Y este no es un recurso de revisión, ya eso fue cosa juzgada.
1: Para la ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, no existen elementos jurídicos para que la Corte vuelva a analizar la imputación versus la acusación, y que de hacerlo sería un desconocimiento del derecho traducido a una toma de decisión forzando la norma.
0: El, el mensaje
2: aquí es que no podemos estar afectando la justicia cada vez que hay elementos contrarios.
1: De existir en la Corte cinco votos a favor de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Martinelli, el caso Pinchazos Telefónicos se anularía de forma automática. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El presidente Laurentino Cortizo objeta parcialmente el proyecto de ley 544 sobre las reformas electorales. A través de la cuenta de Twitter de Presidencia, la Dirección General de Comunicación informó que procedieron a devolver el documento a la Asamblea Nacional para que consideren los artículos vetados. El diputado del partido panameñista, Luis Ernesto Carles, solicitó al presidente Laurentino Cortizo dejar sin efecto el decreto de estado de emergencia.
2: Tenemos más del 75% de la población vacunada, entonces ya no hay excusa para tener vigente el decreto 11 que declara al estado de emergencia nacional y que permite contrataciones directas hasta 50 millones de dólares. Aquí lo importante es que el país pueda prosperar, pueda crecer, puedan desarrollarse todos los sectores económicos. Veamos el sector económico de entretenimiento, de restaurantes, de hoteles que son las 10 de la noche, las 11 de la noche, entonces llega la gente de proteger y servir, llega la gente del minsa, paran eventos.
0: Cambiamos de tema, 2.6 millones de panameños ya tienen el esquema completo de vacunación contra COVID-19, según informe del programa Ampliado de Inmunización. En este reporte de vacunación se precisa que a nivel nacional se han administrado 5.704.382 dosis contra COVID-19. De esta cantidad, 3.25.826 dosis son primeras y 2.638.148 son segundas dosis, lo que representa el 76.4% de la población meta vacunar. La Autoridad de Turismo de Panamá informó que el programa de vacunación a turistas, Vacutur registra más de 100 reservas. Este programa inició el pasado 1 de octubre con el objetivo de atraer turistas al país. Le ofrece vacunación gratuita con AstraZeneca a los turistas que reserven mínimo dos noches en hoteles en Panamá. Aunque no hay cifra oficial, informaron que ya vacunaron a pequeños grupos de turistas. Panamá registró una positividad de pruebas COVID-19 de 2.8%. Veamos en detalle la cifra del MINSA. 470.598 casos acumulados de COVID-19. 203 nuevos contagios. 200 pacientes se encuentran hospitalizados. 41 en cuidados intensivos. 159 en sala. Se reportan 461.045 recuperados clínicamente. Un total de 7.297 fallecidos, de los cuales. Dos se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.721.238 dosis. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lago Cortés, presentó este martes la rendición de cuenta 2021 que corresponde a su segundo año de gestión. En medio de la presentación, el doctor Lau anunció que la institución mantiene procesos de licitaciones para garantizar el abastecimiento de medicamentos hasta diciembre de 2023. Además comunicó que están desarrollando un plan piloto para adoptar de medicamentos asegurados a través de vales.
1: Es que nos encontramos trabajando con el AIG para poder implementar lo que sería un vale digital de medicamentos, donde el paciente, y estamos... En un piloto apuntando a los medicamentos antihipertensivos, el paciente que no tenga el medicamento le vamos a dar un vale cargado en su cédula para que pueda ir a una farmacia, a cualquiera de las farmacias afiliadas.
0: Los cancilleres de Panamá, Costa Rica y República Dominicana sostuvieron un encuentro preparatorio de la cumbre tripartita. Los cancilleres sostuvieron un encuentro con el propósito de preparar las reuniones de presidentes miembros de la Alianza para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática formalizada el pasado 22 de septiembre en el curso de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas.
1: Economía.
0: Panamá se proyecta como un hub para la industria de eventos, conferencias y convenciones.
3: Este martes, el presidente Laurentino Cortizo inauguró el Panama Convention Center en Amador con el inicio del primer evento internacional en el recinto, la edición 27 de la Conferencia Anual de Cruceros de The Florida Caribbean Cruise Association.
2: El turismo en todas las modalidades es clave para el desarrollo sostenible de nuestro país y pueden tener la seguridad que nuestra administración apoya ...y apoyará siempre
3: las buenas inversiones turísticas.
2: Promete también ser probablemente el segmento del turismo que más rápidamente ayudará a reactivar nuestra economía.
3: A la fecha hay más de 10 eventos en organización para desarrollarse en este centro de convenciones.
2: La reactivación del turismo de reuniones es una de las más importantes... ...porque es, es el sector del turismo que más aporta o que más gasta. Eh, un visitante de los que están aquí aporta a la economía alrededor de 600 dólares diarios... Eso es casi el doble o el triple de lo que es un turista tradicional. Entonces tenemos que buscar este tipo de eventos. Panamá se puede posicionar muy bien porque tiene la infraestructura, como esta que está aquí de primer nivel, la conectividad eh, y también cuenta, por supuesto, con el producto de la infraestructura hotelera
3: alrededor de este gran centro de convenciones. Informaron que en noviembre reiniciarán los arpes de cruceros desde Panamá.
2: Ya, por ejemplo... Eh, eh, también con Norwegian Cruise Line que es, una, que es un grupo que ya estaba confirmado antes de la pandemia pero lo puso todo en alto eh, y ya sabe que va a iniciar eh, sus primeras operaciones en noviembre eh, y ya cruzando el canal eh, con el incentivo que, que, te, que estamos otorgando a partir de marzo así que eh, son noticias positivas pero además de eso estamos procurando aprovechar esta gran oportunidad porque no solamente que se inyectan divisas a la economía importantes con este evento más de 500 personas sino que eh, obviamente a partir de aquí pueden darse eh, eh, acuerdos para iniciar nuevas operaciones con estas compañías.
3: El Panama Convention Center con capacidad para 25 mil personas representó una inversión de 207 millones de dólares y nueve años de construcción.
0: Ciara Morris, Eco News. Este martes el Ministerio de Trabajo realizó una reunión de acercamiento con trabajadores y empleadores para evaluar el salario mínimo del país. El Ministerio de Trabajo explicó que por ley cada dos años debe instalarse una mesa para realizar ajustes al salario mínimo en el país. Sin embargo, este año por la situación económica afectada por la pandemia, realizaron esta reunión previa para evaluar si instalarán la mesa o la proproragán pro, pro, hasta que el país registre una mejor recuperación económica. De eso se trata
3: este primer acercamiento, donde vamos a tener la oportunidad también, tanto las instituciones de gobierno que están representadas, de establecer cada una de la información que tenemos en cada una de nuestras instituciones y por supuesto abrir por un, como último punto una plenaria donde podamos entonces hacer las discusiones en función de la revisión de cada una de las cifras que nosotros le podamos hoy mostrar a cada uno de los sectores aquí representados.
2: La posición de nosotros como CONATO es sentarnos a ver lo que es el salario mínimo. Vuelvo y repito, eso está dentro de la Constitución. Cada dos años debemos de sentarnos, igual está dentro del Código de Trabajo. Así que la posición de CONATO es clara. Venir a salvar lo que es los ingresos de la familia panameña.
0: La superintendencia de bancos de Panamá firmó un convenio de cooperación para impulsar la educación financiera en el país. El regulador bancario suscribió el convenio con la fundación de la Universidad de Cantabria para el estudio y la investigación del sector financiero. Tendrá una vigencia de tres años prorrogables si el mismo plasma el interés de promover, difundir e impulsar la educación financiera tanto en instituciones como en la población panameña en general.
2: Probablemente la pandemia ha sido un detonador, digamos, de, de, la, de la oportunidad que existe para poder darle a la población, en este caso a la población panameña, esas herramientas, esos conceptos fundamentales para el manejo adecuado de un presupuesto, de lo que son los ingresos, lo que son los, ingres, los egresos.
1: A través de este acuerdo de cooperación ponemos a disposición eh, todo lo que son nuestros recursos, nuestra orientación sobre las actividades que un proyecto de educación financiera requiere implementar para el buen desarrollo de la sociedad de un país.
0: Caja de ahorros reporta un 7% de aumento en el hábito de ahorros de sus clientes.
3: Los panameños mantienen el hábito del ahorro pese al impacto de la pandemia. Así lo confirmó la entidad financiera en medio de iniciativas por el Mes Mundial del Ahorro.
2: Los panameños, curiosamente, a pesar de que hemos pasado por una coyuntura económica tan, tan difícil producto de la, eh, de la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, hemos ahorrado. Los ahorros en caja de ahorros, que es un buen termómetro de lo que está pasando en nuestro país han aumentado casi un 7%, por lo que te dice es que la gente de, eh, ha podido mantener sus ahorros, nuestros productos de sus cuentas navideñas, por ejemplo, han seguido, han seguido nutriéndose.
4: El ahorro no puede ser lo que nos sobra de nuestro ingreso. El ahorro tiene que ser un presupuesto y debe encabezar nuestras listas de prioridades todas las quincenas o los meses. Eh, es importante establecer eh, metas o establecer eh, prioridades. ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Metas a corto, a mediano o a largo plazo.
3: También hay recomendaciones para crear el hábito en los niños.
4: Abrirle una cuenta desde muy pequeño, ...crearle el hábito al niño de traerlo al banco, realizar sus depósitos... ...nosotros en nuestras cajas tenemos unas escaleritas especiales... ...para que los niños puedan eh, alcanzar al cajero y puedan realizar sus depósitos a sus cuentas... ...tener alcancías eh, y siempre lo, lo mucho o lo poco que le podamos dar en efectivo... ...educar al niño que debe ser destinado al ahorro. Como incentivo,
3: el sábado 30 de octubre entregarán un beneficio a los 10 primeros clientes por sucursal... ...que tengan cuenta de ahorros y refieran a uno que no tenga...
4: Puede ser una cuenta de ahorro regular, puede ser una cuenta de ahorro simplificado o puede ser una cuenta de ahorro fácil. Estas tres cuentas son las que son elegibles para esta promoción y el, eh, le estaremos dando un bono a la persona que refiere eh, al cliente. de 25. Le vamos a dar un bono de 25 dólares a esta persona que refiere a una persona pues, que no tenga cuenta con nosotros y dicho bono lo va a ver reflejado en su cuenta
3: de ahorro. Caja de ahorros mantiene cuenta de ahorro para niños, jóvenes y adultos, así como plazos fijos y cuentas de Navidad. Ciara Morris, Eco News.
1: Y
0: al regreso, internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.